0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen in dieser Episode, wo ich, Marian Zefferer, darüber sprechen möchte, was NLP von anderen Methoden, anderen Coaching-Methoden zum Beispiel, unterscheidet, wie NLP anders ist. Das ist einerseits für Leute, die sich überlegen, eine NLP-Ausbildung zu machen, interessant, aber natürlich auch, wenn du schon im NLP drinnen bist, um, um einfach mal über diesen Teller anzuschauen, zu schauen, was machen denn andere Methoden anders, wie ist es bei anderen Methoden, was fehlt vielleicht dort sogar im NLP oder was ist, wird weniger hervorgehoben und umgekehrt auch, was kannst du vielleicht besonders gut oder wurde besonders gut unterrichtet zumindest und wird vielleicht anderen fehlen, beziehungsweise andere haben da nicht so den Zugang dazu. Ja, ich gehe davon aus, dass du so Grundideen vom NLP hast, wenn du diesen Podcast hörst, also dass du weißt, dass es neurolinguistisches Programmieren heißt, dass es aus verschiedenen psychotherapeutischen Schulen kommt, nämlich der Hypnotherapie, der Gestalttherapie, der systemischen Therapie und der provokativen Therapie. Das sind so die Grundansätze. Später kam dann auch noch Feldenkreis und anderes dazu, aber das waren so die Ursprünge, die vier großen Schulen, die da zusammengefasst wurden. Und du siehst schon, es ist nichts Psychoanalytisches, nichts Tiefenpsychologisches darin enthalten. Wir haben vor allem Hypnotherapie, systemische Therapie und humanistische Ansätze. Auch der provokative Stil ist ja aus, dem, aus der Gesprächspsychotherapie entstanden. Also würde ich den tendenziell auch zu diesen humanistischen Ansätzen zählen. Und da sehen wir gleich schon auch das erste Unterscheidungsmerkmal, nämlich dass NLP den Fokus stark auf die Gegenwart und die Zukunft hat. Natürlich kennen wir Formate wie Change History und andere, mit der wir mit der Vergangenheit arbeiten, aber nie mit der Idee, dass die Vergangenheit an sich wichtig ist, sondern immer mit der Idee, dass es in Zukunft besser werden soll, beziehungsweise in der Gegenwart besser werden soll. Und da ist es so, dass ich diese Dinge als nicht gleichwertig sehe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es gut ist, in der Gegenwart zu arbeiten oder gut ist, in der Zukunft zu arbeiten, sondern wir haben einfach diese drei diese drei möglichen Fokusse, die du haben kannst im Coaching, in der Therapie, aber generell. Und da ist eine P sicherlich etwas, was zwar mit allen drei Ebenen arbeitet, aber schlussendlich geht es dann doch darum, dass es mir jetzt besser geht und auch die Zukunft anders besser, schöner wird. Und das ist für viele ein sehr angenehmer Fokus, weil sie merken, hey, es bewirkt auch was im mir und jetzt. Also es geht nicht darum, etwas zu verstehen aus der Vergangenheit, das kann natürlich ein Nebeneffekt sein, sondern die Idee ist tatsächlich zu sagen, okay, jetzt habe ich da damals in der Vergangenheit, jetzt sehe ich das in der Vergangenheit anders, jetzt geht es mir deswegen besser und deswegen werde ich in Zukunft auch etwas anders machen. Das heißt, ein erfolgreiches NLP-Coaching, das kann auch viele Erkenntnisse, viele ähm, Ideen, viele ähm, ja, Einsichten über das eigene Leben bringen, aber gemessen wird in der Regel, ich rede immer jetzt vom, äh, wie sagt man, vom Klischee, vom, vom Stereotyp NLP, das es ja so nicht gibt, aber so vom Regelfall. Im Regelfall wird es daran gemessen, ob sich auch wirklich was verändert. Und wenn sich nichts verändert, dann wird der NLP sagen, ja schön, dass du jetzt Einsichten hast, aber wenn du es genauso machst wie vorher und es dir genau gleich schlecht geht, naja, dann war es wohl nicht sehr nicht so gut. Ne? Zumindest so ist die, die eigene Draufschau. Das heißt, wenn wir weiterschauen, und das ist vielleicht auch so grundsätzlich für dich interessant, was macht ein Coach oder wann ist ein Coaching erfolgreich, wann ist eine Therapie erfolgreich? Und da gibt es ja verschiedene äh, Gütekriterien. Ein Gütekriterium könnte sein, wie gut geht es dem Klienten danach. Also die subjektive, subjektive Wohlbefinden. Das wird in der Regel auch bei Studien gemessen. Ein anderes Kriterium ist einfach, das ist halt mehr im therapeutischen Bereich, in dem man schaut, okay, die Störung, ja, ist die jetzt äh, weniger da als vorher? Also die Panikattacke, ja, wenn die auf einer Skala von 0 bis 10 ja, auf, sagen wir mal, Punkt 8 ist von, von einer bestimmten Ratingskala, ist die jetzt auf 6, 5, 4 oder ist die ganz weg? Dann muss man aber da nochmal unterscheiden zwischen, okay, direkt nach der Sitzung und ein Jahr später, na, also das sogenannte Follow-up, hat sich da etwas verändert? Und so muss man sich auch ein bisschen anschauen, was ist so das Gütekriterium? Und wenn du jetzt im Coaching arbeitest, ist auch für dich so die Frage, was ist dein Gütekriterium? Ist dein Gütekriterium, dass es den Leuten gerade gut geht? Ist dein Gütekriterium, dass sie ihre Probleme lösen? Ist dein Gütekriterium, dass sie ihr Potenzial entfalten? Also meinetwegen behalten sie ihre Probleme, aber sie bringen ihre PS auf die Straße. Und genau hier ist NLP sehr flexibel. Also egal, wohin dein Fokus geht. NLP ist sehr, sehr gut austauschbar in die verschiedenen Vogelrichtungen. Wo es nicht so gut taugt, ist im Bereich Erkenntnisse, also Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, klar, mit Genghis und so, also das passiert schon als Nebenprodukt. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit einer themenzentrierten Interaktion oder anderen Methoden, naja, da muss man schon ganz ehrlich sagen, der, der Fokus ist einfach so deutlich geringer. Es gibt so viel deutlich weniger Methoden, dass ich das nicht im, im Vordergrund stellen würde. Schauen wir uns einen weiteren Punkt an, der NLP-mäßig wirklich sehr speziell ist. Man muss jetzt auch immer unterscheiden zwischen wann wurde NLP entwickelt, also in den 70er Jahren, und wie ist es jetzt, und natürlich haben auch schon viele andere Methoden bei NLP abgekupfert. Aber damals und auch heute teilweise noch ist es sehr revolutionär, nämlich folgende Gedanke, und das kommt sicherlich auch daher, dass die Begründer ja beide von Psychotherapie erstmal keine Ahnung hatten. Also Frank Puczelik, der dritte im Bunde, war ja der Einzige, der Psychologie studiert hat, aber ähm, der John war Linguist, der Bendler war zu dem Zeitpunkt noch im Informatikstudium äh, und Mathematikstudium, also das, der, hat, der hat eigentlich von Tutten und Blasen keine Ahnung, könnte man sagen, und deswegen haben sie auch die Didaktik ähm, auf eine Art und Weise designt, die äh, sehr speziell ist, nämlich, dass jemand, der eigentlich keine Ahnung hat, ein Schritt-für-Schritt-Formular ähm, bekommt, wie man es machen kann. Jetzt gibt es von außen oft die Vorwürfe, naja, das so simpel, ist der Mensch ja nicht und so weiter, und äh, Coaching ist viel komplexer, und das stimmt ja auch. Nur der große Unterschied ist, wenn du so eine Schablone hast und ein paar Mal nach so einer Schablone gearbeitet hast, naja, dann kannst du es später auch freimachen. Das ist wie in der Schule, wenn du Bildgeschichten schreiben musst, in der was ist es, Hauptschule, Gymnasium, Unterstufe, irgendwo da, naja, da kriegst du erstmal so eine Idee, es gibt eine Einleitung, es gibt einen Hauptteil, es gibt einen Schluss und dann lernst du irgendwie so zu texten und dann gibt es halt diese Schablone, wo du am Anfang ein bisschen Blabla bla schreibst, in der Mitte ein bisschen anderes Blabla bla und am Schluss ist es wieder anders, was du da schreiben sollst. Also das haben wir alle mal gelernt und jetzt kannst du zum Beispiel frei einen Marketingtext schreiben oder jetzt kannst du frei was auch immer schreiben, je nachdem, wie gut dein Lehrer, deine Lehrerin bzw. die Schablone war. Das heißt, und das ist glaube ich ein großes Missverständnis, auch von manchen NLP-Ausbildungsteilnehmern, die Idee, nur weil wir die Schablonen haben, heißt nicht, dass wir die später in der Praxis verwenden. Diese Schablonen sind dafür da, dass man NLP lernt, aber nicht, dass man sie eins zu eins übernimmt. Und das ist aber trotzdem, glaube ich, ein, ein großer Vorteil, selbst wenn man es missversteht dass wir wirklich sagen, hey, wir haben da ein Schritt-für-Schritt-Formular für Erfolg. Wir haben ein Schritt-für-Schritt-Formular für, dass es dir gut geht oder dass du glücklich bist. Wir haben Schritt-für-Schritt-Formular, dass sich Ängste auflösen. Wir haben Schritt-für-Schritt-Formular, damit du mutig wirst. Und der klare Vorteil hier gegenüber anderen Methoden ist, dass man es leichter lernt. Natürlich im nächsten Schritt, das ist ganz wichtig, geht es darum, frei zu werden. Aber für Menschen, die gerade wenig Vorerfahrung mit Coaching haben, die vielleicht sogar branchenfremd sind, also zum Beispiel, ich denke da an eine IT-Führungskraft, die sagt, naja, sie möchte jetzt ein bisschen Coaching mit ins Unternehmen reinbringen, da ist eine NLP-Ausbildung exzellent geeignet, weil du keine Vorerfahrungen brauchst. Du musst nichts wissen können tun, du kriegst alles mit von Null weg und machen da durchaus schon sehr komplexe Techniken am Ende. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, wir haben jetzt hier zwei, drei Schritte oder vielleicht vier Schritte, die möglichst simpel sind. Ja, so Formate gibt es, aber es gibt dann auch sowas wie einen Timeline-Reinprint, der ganz, ganz viele Schritte hat, viele Unterpunkte, viele optionalen Wege. Schlussendlich ist es trotzdem eine klare Struktur, aber trotzdem ziemlich komplex. Und geht jetzt zum Beispiel in anderen Ausbildungen, ist es oft so, dass man... Eine Technik vielleicht, also einfach nur, also das gibt es auch, einfach man hört, man kann das so und so machen, vielleicht gibt es eine Beschreibung, eine Idee, wie man es machen kann und dann werden Übungen, also Übungsgruppen gemacht und dann probiert man sich so ein bisschen aus. Ich habe von Ausbildungen gehört, wo es nicht mal eine Demonstration gibt, das heißt, der Lehrende vorne demonstriert nicht. Wie wird das dort gelöst? Ja, meistens in Form von Fallbeispielen zumindest, das ist in NLP-Ausbildungen genauso, aber zu ist eine Möglichkeit, du erzählst von Fallbeispielen, was man da wohl gemacht hat im Coaching und dann, oder im Training, oder was auch immer jetzt das Thema ist, und dann sollen die anderen das einfach üben. Dann gibt es Ausbildungen, wo zumindest Demonstrationen gemacht werden, das heißt, der Lehrende zeigt, wie er es machen würde. Und NLP geht hier noch einen Schritt weiter, dass man nicht nur zeigt, wie das geht, sondern dass man eine Schablone mitgibt und der Lehrtrainende vorne sich in der Regel an diese Schablone ziemlich hält. Das heißt, du musst dir vorstellen, der Trainer vorne hat vielleicht auch die Idee, ui, da wäre jetzt das noch gut und das noch gut und das noch gut. Und er weiß aber, dass genau diese Gruppe, ein Großteil davon zumindest, davon überfordert wäre und oder vielleicht nicht überfordert wäre, aber die machen dann was anderes, nicht das, was sie eigentlich lernen sollten. Und deswegen hält er sich an die Schablone. Jetzt nicht, dass er da jetzt, jetzt musst du musst dir nicht so vorstellen, dass das wie ein Roboter ist, den man einfach runterprogrammieren könnte und der sagt einen Satz nach dem anderen. Ja, das wäre ein bisschen langweilig. Da, gibt's schon noch, da ist schon noch Raum für Kreativität. Aber du bekommst immer diese wesentliche Struktur mit, also die wichtigsten Bausteine sind dort. Und das macht man in den meisten anderen Settings nicht, weil da ist die Idee, hm, der, der da vorne sitzt, der hat ja ein Anliegen, Ziel ist es, dieses Anliegen zu lösen. Und wir im NLP sagen, hey, da sitzen 10, 20, vielleicht 100 Leute im Publikum. Das Ziel ist es, dass möglichst viele Menschen das nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können danach, deswegen machen wir das so. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Der Hört sich jetzt vielleicht, wenn du das noch nicht erlebt hast, klein an, aber es ist ein großer Unterschied. Und es kommt ja auch davon an, ich war zum Beispiel bei Gunter Schmidt in einer Ausbildung und da war es so, da wurde immer einfach manchmal eine Demo gemacht, da war es so eine Idee, das könnte man so oder so machen und dann wurden einfach Übungsgruppen gegründet, gebildet, meistens auch relativ groß, also 5, 6er Gruppen, nicht so wie bei uns oft mit 3 Gruppen, wo man wirklich viel ins Üben kommt, wo jeder drankommt. Und durch die großen Übungen kann man natürlich sich auch ja, rausnehmen, da kann man mal öfters nur Beobachter sein, da ja, lernt man natürlich auch weniger. Aber vor allem muss man auch ganz klar sagen, zum Gunther Schmidt geht niemand, der noch von gar nichts Ahnung hat, der nichts weiß, sondern das ist eine Koryphäe und das weiß man auch und dementsprechend haben die meisten sich vorinformiert und dann ist das auch überhaupt kein Thema und dann ist das auch eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und ich würde jetzt auch gar nicht das eine gegen das andere ausspielen, beides ist super. Also wenn du bis jetzt nur nlp ausbildungen in deinem Leben gemacht hast, dann empfehle ich dir, mach mal irgendwas, was nicht so ganz NLP-like ist. Ich mache zum Beispiel bei mir in der NLP-Coaching-Ausbildung auch ein Modul, das heißt Selbsterfahrung. Da machen wir keine Formate, also Formate macht man sowieso ganz wenig in der Coaching-Ausbildung, aber da machen wir ganz wenig von dieser klaren Struktur, sondern da geht es nur um den Menschen selbst. Das ist vielleicht auch ein weiterer ähm, Unterschied zu manchen anderen Methoden, während in der Themenzins-Dritten-Interaktion sehr stark der Mensch im Vordergrund ist und TCD sehr methodenarm ist, also wirklich im Vergleich zu NLP extrem methodenarm ist. Oder auch, wenn du dir eine klassische, äh, systemische Coaching-Ausbildung hast, schon deutlich mehr Methoden und das ist auch die Persönlichkeit im Vordergrund. Aber wenn du dir eine existenzielle Coaching-Ausbildung anschaust oder einige andere Formate, vielleicht auch eine humanistische, dann merkst du schon, dass dort ähm, ja, vielleicht ein paar Methoden weniger sind, aber manchmal der ähm, Mensch oder die Haltung des Menschen ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Mit LP haben wir das genauso, aber wir verknüpfen das oft mit Formaten, wir verknüpfen das oft mit äh, unseren Axiomen. Also, die Idee wirklich aktiv daran zu arbeiten. Ne? Also, andere anderen Ausbildungen heißt dann, naja, du brauchst halt die Haltung der Offenheit oder die Haltung der Neugierde als Trainer oder was auch immer. Und wir sagen, ja, und wir hätten auch ein Formular fünf Schritte. Wenn du das machst, bist du selber neugieriger, dadurch wirst du ein besserer Trainer äh, und so weiter und so fort. Äh, und so trainieren wir das. Und das ist einerseits ein sehr guter Zugang. Andererseits, was natürlich auch fehlen kann, ist so dieses äh, freie, ähm, naja, freies Explorieren haben wir auch. Dieses. Mh, in einem Setting, wo noch nicht klar ist, was gleich passieren wird, zu schauen, wie man da reagiert. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Selbsterfahrungsmodul in meiner NLP-Coach-Ausbildung drin habe, weil das manche an die Grenzen ihrer Komfortzone treibt. Ja, weil sie merken, okay, das ist jetzt irgendwie anders, da gibt es jetzt keinen so richtig und falsch, ja, da soll ich einfach ich selbst sein, wer bin ich eigentlich? Und das ist natürlich inspiriert durch viele viele andere Settings. Ja. NLP ist in der Regel sehr strukturiert oder kann sehr strukturiert sein, was nicht heißt, dass der Trainer vorne strukturiert ist, aber so das Grundkonzept, die Grundbaustellen haben eine klare Ordnung, eine klare Struktur. Das ist in vielen anderen Settings nicht unbedingt der Fall. Da ist es oft so, dass die Leute unbewusst lernen, wie das funktioniert und dann irgendwann gibt sich jeder so seine eigene Struktur. Aber bei NLP, wenn du die Literatur liest, gibt es oft einfach sehr klare Regeln, klare A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich denke, das sind so einige wesentliche Unterschiede von NLP zu anderen Coaching-Methoden. Also, ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wenn wir Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sortieren würden, würde ich tendenziell sagen, anstelle Nummer 1 ist die Zukunft, anstelle Nummer 2 ist die Gegenwart, anstelle Nummer 3 ist die Vergangenheit als Fokus. Was nicht heißt, dass wir nicht mit allen arbeiten können, aber das ist so die, die Zielrichtung oder die, die halt zumindest, wo wir viel Format haben, wo wir viele Ideen haben. Ja, zweitens ist es so, dass NLP sehr leicht zu lernen ist, weil es eine klare Struktur gibt. Es gibt einfach diese Formate. Die Idee ist hier, wie gesagt, dass man später nicht sich an diese Formate hält, sondern das sind einfach Lernschablonen, ja, Das ist ungefähr so, wenn ich sage, hey, im Fitnessstudio äh, geht es dir dann darum, dass du möglichst viele Gewichte hebst oder dass du möglichst lange am Laufband läufst. Nein, es geht ja nicht ums Laufband. Du willst dann in der echten Welt vielleicht einen Marathon laufen, aber nicht am Laufband. Und das ist Laufband, wo du einfach trainierst, das ist unser Format, aber. In der Praxis, ja, im Marathon, äh, läufst du dann natürlich ganz woanders, hast andere Schuhe an und so weiter und so fort. Ähm, und der dritte Punkt, das ist der Fokus äh, oder die Art und Weise, wie wir Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Und auch da sind wir sehr strukturiert, was viele Vorteile hat, aber auch Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Wie gesagt, da ist auch jeder Trainer anders. Viele Trainer bieten es auch anders an, aber so vom, vom Stereotyp NLP, wie gesagt. Und hier hat es wiederum den Vorteil, dass man natürlich wirklich mal praktisch eine Idee mitbekommt. Ja? Also es gab einfach eine Zeit lang echt viele Bücher, wo immer da drin stand, ja, mach dir eine Affirmation, wenn du XY willst, was eine ziemlich platte und schwache Technik ist. Wie wir wissen, im NLP gibt es deutlich bessere Techniken als Affirmationen. Und das ist ein bisschen arm, ja? so rein methodisch. Das ist ein bisschen schade und wir haben einfach ganz klar Ideen, wie wir sagen, okay, mach das, 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 das. Äh, um äh, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Manchmal, und das mache ich natürlich auch gerne in Ausbildungen, ist es aber durchaus von Vorteil, die Leute einfach mal ins kalte Wasser zu äh, schmeißen, um zu schauen, was dann mit ihnen passiert und wie sie dann reagieren und das wiederum entsprechend zu reflektieren. Ein Ansatz, der durchaus in nlp gruppen besteht, aber den anderen, zum Beispiel in der themenzentrierten Interaktion oder auch im existenziellen Coaching, deutlich stärker hervorgehoben ist, also einfach, wo du deutlich mehr davon hast. Ja, ich hoffe, du hast so ein Gefühl bekommen für, was NLP zu anderen ähm, Settings unterscheidet. Wenn du das interessant fandest, dann abonniere doch gerne diesen Podcast, den nancy podcast Da gibt es immer wieder spannende Themen. Es gab ja schon, gibt ja schon ganz, ganz viele Folgen. Vielleicht magst du da generell mal reinschauen. Wir haben zu den verschiedensten Methoden auch schon Interviews. Wenn du dich so ein bisschen ja, vergleichen möchtest, NLP mit Hypnose, NLP mit Systemisch, NLP mit Existenziell, NLP mit Provokation und so weiter und so fort. Da haben wir ganz, ganz viel Material. Also viel Spaß beim Reinhören. Bis dann, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.